0: Siennica to wieś położona w województwie mazowieckim w powiecie nowodworskim. Znajduje się w gminie Nasielsk w odległości około 60 km od Warszawy. To tam mieszkała rodzina N. 47-letni Janusz i 45-letnia Kinga byli małżeństwem od ponad 20 lat. Poznali się na studiach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. On pochodził z okolic Łodzi, a ona spod Nasielska. Po ślubie zamieszkali w bloku w Nasielsku. Później dzięki pomocy rodziców kupili dom w Siennicy. Ich dzieci to 21-letnia Magda oraz 14-letni Marcel i Małgorzata. Rodzina N była zamożna. Jedna z najbogatszych w okolicy. Posiadali duży sad, który był ich głównym źródłem dochodu. Tuż przy ich domu mieściła się przetwórnia warzywno-owocowa. Janusz sprzedawał duże ilości przetworów, zwłaszcza do krajów powstałych po rozpadzie ZSRR. Kiedy już rozkręcił biznes na dobre, zainwestował w kolejny. Kupił masarnie w Nasielsku. Swój sukces Janusz i Kinga zawdzięczali tytanicznej pracy, którą wykonywali każdego dnia. Niestety nie jest to historia o ich sukcesie. Był piątek, 26 dzień stycznia, rok 1996. Była mroźna zima. Za oknami temperatura spadła do kilkunastu stopni Celsjusza poniżej zera. Jak co dzień, skoro świt powinien naruszyć praca w przetwórni, tym razem jednak coś było nie tak. Kiedy na miejscu pojawił się pierwszy pracownik, zastał niespotykaną sytuację. Piec do ogrzewania centralnego w zakładzie był wyłączony. Było to nietypowe, a wręcz niedopuszczalne zaniedbanie. Przecież z powodu nieodpowiedniej temperatury przechowywania, wszystkie owoce znajdujące się wewnątrz mogły do niczego się już nie nadawać. Odpowiedzialnym za utrzymanie odpowiednich warunków był Janusz. Niemożliwe by zapomniał o tym, że należało napalić. To był jego biznes i zawsze dbał, by wszystko było dopilnowane. Pracownik, który pojawił się jako pierwszy, wiedział, że musiał być jakiś powód, dlaczego piec był zimny. Zaniepokoił się. To, co zobaczył później, tylko upewniło go w myśli, że coś musiało się stać. W stojącym tuż przy zakładzie domu państwa N świeciły się światła. W samochodzie należącym do szefa znajdowały się kluczyki w stacyjce. Mężczyzna postanowił udać się do ich domu, by sprawdzić, co się stało. Dzwonił i pukał, ale bez żadnej reakcji. Nacisnął więc na klamkę. Okazało się, że drzwi nie były zamknięte na klucz. Wszedł więc do środka. Wówczas w środku, niemalże przed samym wejściem, zauważył leżące na ziemi ciało Janusza. Zostało ono przykryte dywanem. Skąpane było we krwi. Niewątpliwie doszło tam do zbrodni. Mężczyzna ubrany był w kurtkę, nie miał na stopach butów. Te leżały w przedpokoju. Zupełnie jakby zabójca lub zabójcy zaskoczyli go, kiedy przygotowywał się do wyjścia. A być może właśnie wrócił do domu. Pracownik, choć był w szoku, poszedł dalej przeszukiwać mieszkanie. Chwilę później w salonie natrafił na ciało Kingi. Wtedy to mężczyzna zadzwonił na policję. Nie był to jednak koniec szokujących znalezisk. W gabinecie, w którym jego szef przyjmował swoich kontrahentów, znalazł leżące ciało nastoletniego chłopca. Był to Marcel, syn państwa N. Chłopak, podobnie jak jego rodzice, został zamordowany. Wyglądało na to, że jego śmierć nie była szybka. Ślady na twarzy, a także fakt, że był on skrępowany taśmą, świadczyły o tym, że przed śmiercią mógł cierpieć katusze. Przy jego ciele leżał pistolet gazowy. Mężczyzna, który zawiadomił organy ścigania, nie wchodził już na piętro. Weszli tam, przybyli niebawem funkcjonariusze. Okazało się, że w przedpokoju leżało czwarte ciało. Należało ono do najstarszej córki państwa N, czyli Magdy. Ona również sporo wycierpiała, nim została pozbawiona życia. W przeciwieństwie do pozostałych członków rodziny, ona była rozebrana. Leżała na plecach. Zabójca lub zabójcy najpierw ją zgwałcili, a potem oddali strzał w jej głowę. Bez cienia wątpliwości próbowała się bronić. W wyniku szarpaniny otrzymała cios w twarz. Została też zraniona ostrym narzędziem w ramię. Oprawca użył tego narzędzia, by zerwać bluzkę, którą miała na sobie. Na nadgarstku miała zaciśnięte kajdanki. W domu nie było drugiej córki. Szybko ustalono, że przebywała ona w tym czasie w Warszawie, gdzie na co dzień się uczyła. Dzięki temu ona nie padła ofiarą zabójców. Magda na co dzień również mieszkała w Warszawie, gdzie studiowała. Do domu zazwyczaj wracała na weekend. Tym razem pojawiła się w domu wcześniej, gdyż chciała w spokoju uczyć się do ważnego egzaminu, który ją czekał. Była też przeziębiona, chciała wykurować się w spokoju w domu. Wszystkie cztery osoby zostały zastrzelone. Wyglądało to niczym egzekucja. Dlaczego ktoś dopuścił się tak makabrycznej zbrodni? Najbardziej oczywistym motywem wydawał się być rabunek. W końcu nie było tajemnicą, że ofiary były majątne. Nie było śladów włamania. Sugerowało to, że sprawca lub sprawcy zostali dobrowolnie wpuszczeni do środka. Czy to znaczy, że był to ktoś ze znajomych rodziny N? A może ktoś z kontrahentów, którzy często się u nich pojawiali? Oględziny miejsca zbrodni wskazywały na to, że sprawców było co najmniej dwóch. W domu znajdowało się dziewięć łusek i pięć pocisków z pistoletu. Część strzałów oddanych było w sufit i w ściany. Ustalono, że do zbrodni użyto pistoletu kaliber 6,35 mm Browning. Strzelano tylko z jednego pistoletu. Ślady elementów broni na łuskach i pociskach były typowe dla przerabianych metodą chałupniczą na broń palną pistoletów gazowych kaliber 8 mm. Najczęściej były to bronie systemu Walter. Zabezpieczono wiele śladów linii papilarnych. Wśród nich także te, które nie należały do domowników. Zabezpieczono ślady DNA należące do sprawców. Prócz tego udało się wyodrębnić ślady zapachowe. Na śniegu na podwórku zabezpieczono trzy różne ślady butów. Jeden z zabójców wdepnął w krew gospodarza, zostawiający krwawy odcisk buta na kartce leżącej koło jego ciała. Wokół leżały różne dokumenty, a także nóż z rękojeścią imitującą kość słoniową. Późniejsza faza śledztwa wykazała, że należał on do Janusza. Nie miał na sobie śladów, które wskazywałyby na użycie go w trakcie zbrodni. Śledczy na podstawie oględzin miejsca zbrodni ustalili prawdopodobny przebieg wydarzeń. Pierwszy zginął Janusz. Został on kompletnie zaskoczony przez oprawców. Najprawdopodobniej otworzył im drzwi i wówczas padł strzał w jego stronę. Kolejna zginęła Kinga. W momencie, kiedy oprawcy weszli do środka, ona jadła kolację. Usłyszawszy strzał, wbiegła do salonu. Tam zastała zabójców. Prawdopodobnie próbowała się bronić. Ślady pod jej okiem świadczą o tym, że doszło do szarpaniny. Jej rozpaczliwa walka na nic się jednak nie zdała. Oprawcy oddali trzy strzały w głowę kobiety, natychmiastowo pozbawiając ją życia. Następnie przyszła kolejna Marcela. Ten, słysząc odgłosy dochodzące z salonu, wyposażył się w pistolet gazowy, który ojciec trzymał w swoim gabinecie. Nie zdążył go jednak użyć. Kiedy nacisnął na spust, broń się zacięła. W mgnieniu oka został on obezwładniony, a następnie przeniesiony do gabinetu ojca. Sam został skrępowany, a następnie był torturowany. Prawdopodobnie oprawcy chcieli od niego wyciągnąć informacje odnośnie kosztowności, w których posiadaniu była rodzina. Kiedy już skończyli, strzelili w tył jego głowy z bliskiej odległości. Ostatnią ofiarą była Magda. Najprawdopodobniej, kiedy oprawcy weszli do domu, słuchała muzyki i miała założone słuchawki na uszy. Dlatego też nie zerwała się z pokoju, kiedy padły strzały. Przed śmiercią była bita. Po długim znęcaniu się nad nią, oprawcy pozbawili ją życia, strzelając z broni w środek czoła. By dowiedzieć się, kto dopuścił się tej makabrycznej zbrodni, śledczy musieli przesłuchać osoby z kręgu rodziny. Szybko ustalono, że jeszcze o godzinie 19 minionego dnia rodzina była cała i zdrowa. Wtedy to Kinga rozmawiała przez telefon ze znajomym. Ich rozmowa toczyła się zupełnie normalnie. Nic nie wskazywało na to, by wówczas byli w zagrożeniu. Kobieta przez telefon wspominała, że jej mąż wybierał się na podróż służbową. Przesłuchana została też Małgorzata, która w momencie, gdy dochodziło do zbrodni, była w Warszawie. Powiedziała ona, że o godzinie 20 dzwoniła do domu, ale nikt nie odbierał telefonu. Pełnej treści jej zeznań nie ujawniono. Znajomy, który rozmawiał z Kingą przez telefon, zapamiętał, że Janusz krzątał się po domu i lada moment miał wyjeżdżać. Jak już wiemy, w momencie kiedy został zamordowany, ubrany był w kurtkę, a w jego aucie były kluczyki. Najprawdopodobniej zabójcy pojawili się zaraz po tym, gdy Kinga zakończyła rozmowę telefoniczną. Marcel był umówiony na wizytę u stomatologa o godzinie 19.15. Nigdy się na niej nie pojawił. Do dentysty miał udać się z matką. Po południu kobieta dzwoniła jeszcze do gabinetu, by potwierdzić wizytę. Najwidoczniej nie zdążyli wyjść z domu. Janusz o godzinie 19.30 był umówiony w innym miejscu. Wyglądało zatem na to, że gdyby sprawcy pojawili się na miejscu później, być może nie zastaliby nikogo w domu. Być może wówczas życie czworga osób nie zostałoby zakończone w tak brutalny sposób. Z tych ustaleń wynika, że zabójcy pojawili się w domu rodziny N między godziną 19 a 20. Rodzina nie miała żadnych konfliktów. Z zeznań świadków nie wynikało, by ktoś mógł dopuścić się zbrodni w ramach zemsty. Nie mieli też żadnych długów. W dniach poprzedzających zbrodnie żaden z domowników nie zachowywał się nerwowo. Nic nie wskazywało na to, by mieli jakieś problemy. Nie wiadomo też nic na temat żadnych pogróżek. Przesłuchanie świadków nie pomogło śledczym w ustaleniu motywu, który mógłby nakierować na zabójców. Nadal więc najprawdopodobniejszym wydawał się być motyw rabunkowy. Sposób działania zabójców wyglądał na zorganizowaną akcję, a nie przypadkowy skok. Przed wejściem do środka zabójcy porozcinali kable telefoniczne, by nikt z domowników nie zdążył zawiadomić organów ścigania. Nie były to jeszcze czasy, w których każdy posiadał telefon komórkowy czy internet. Zatem odcinając łączność telefoniczną, mogli być pewni, że nikt z domowników nie poinformuje nikogo z zewnątrz. Oprawcy byli bezwzględni i brutalni. Zwłaszcza względem Magdy. Zazwyczaj zabójcy działający z pobudek rabunkowych skupiają się na jak najszybszym zneutralizowaniu zagrożenia, czyli potencjalnych świadków. W tym przypadku nie do końca tak było. Zabójcy zdawali się czerpać przyjemność z tego, co robili. Ewidentnie czegoś szukali, ale wiele rzeczy pozostało na miejscu nietkniętych. Nie zabrali chociażby wartościowej kamery leżącej na widoku, czy złotego łańcuszka, który na niej leżał. Co więcej, sprawcy nie zabrali kasetki, w której znajdowała się biżuteria wykonana ze złota. Łącznie było tego około półtora kilograma. Skupili się głównie na gabinecie i na salonie. Z gabinetu zniknęła kasetka z pieniędzmi. Nie wiadomo ile ich było dokładniej. Nie interesowały ich pomieszczenia na piętrze. Porozkręcali gniazdka elektryczne i żyrandole. Nie otworzyli sejfu. Być może nie wiedzieli o jego istnieniu. Czyżby szukali czegoś konkretnego? Nie udało się ustalić co dokładnie zniknęło. Okoliczności tej zbrodni przypominają mi nieco zabójstwo w Nowej Soli, które miało miejsce w roku 1991. Wówczas zabójcy otrzymali cynk o tym, że właściciel domu przechowywał w nim jajko Faberge. Być może w tym przypadku również złodzieje spodziewali się znaleźć jakiś unikalny przedmiot. Po kilku dniach żmudnych przesłuchiwań nie udało się wskazać nikogo, kto miałby motyw, by pozbawić życia cztery osoby. We wsi rodzina N miała nieposzlakowaną opinię. Potrafili też wspierać finansowo biedniejszych. Któż by zatem mógł chcieć ich śmierci? Zatrudniali oni sporo pracowników, między innymi z za naszej wschodniej granicy. Jakiś czas wcześniej zakończyli współpracę z Rosjanami, którzy dla nich pracowali. Zgodnie z zebranymi informacjami, żadna ze stron nie żywiła urazy. Na odchodne otrzymali też sowitą premię. Ale być może tamta sprawa miała drugie dno. Wśród okolicznych mieszkańców krążyły plotki, że to właśnie Rosjanie byli mordercami. Policja przyjęła za najprawdopodobniejszą taką wersję, że za zbrodnią stała zorganizowana grupa przestępcza. Prawdopodobnie była to grupa specjalizująca się w napadach rabunkowych. Mogli oni otrzymać cynk o kosztownościach znajdujących się w domu rodziny N. Jednym ze świadków był Leszek, chłopak Magdy, która była jedną z ofiar. Z jego relacji wynikało, że mieli oni wkrótce wziąć ślub, choć ich rodzice jeszcze o tym nie wiedzieli. Wieczorem, kiedy doszło do zbrodni, nie mógł skontaktować się ze swoją dziewczyną. Udał się do niej o godzinie 20. Na tę godzinę umówił się z Magdą wcześniej. Miał wówczas przekazać jej zdjęcia ze wspólnie spędzonego Sylwestra. Na miejscu pojawił się w towarzystwie brata. Nikt jednak nie odpowiadał na dzwonienie do drzwi. Leszek oprzedł dom dookoła. Dziwił się, że w pokojach paliły się światła. W pokoju Magdy była jego zdaniem uchylona firanka. Nikogo nie zauważył. Prawdopodobnie wtedy w środku byli już zabójcy, a domownicy nie żyli. Nieoczekiwana wizyta Leszka i jego brata, zdaniem śledczych, mogła spłoszyć zabójców i dlatego pospiesznie opuścili dom, nie plądrując wszystkich pomieszczeń. Pogrzeb zamordowanych odbył się 3 lutego w kościele św. Wojciecha w Nasielsku. Pojawiły się na nim setki osób. Ceremonia pogrzebowa zawsze bywa smutna. W tym przypadku głos łamał się nawet kapłanowi prowadzącemu mszę, Śledztwo trwało dalej. Również w lutym pojawił się bardzo obiecujący trop. Na policję zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że w dniu, kiedy doszło do zabójstwa, kilkaset metrów od miejsca zbrodni, przy drodze stał Polonez z kierowcą w środku. Samochód był na obcych rejestracjach. Rzadko w tamte rejony zapuszczał się ktoś spoza okolicy. Mężczyźnie wydawało się dziwne, że tam stał. Zatem postanowił w razie czego spisać jego numery rejestracyjne. Podał je śledczym. Okazało się, że o podobnym Polonezie wspominali też inni świadkowie. Był on widywany w okolicy kilka dni wcześniej. Mając numery rejestracyjne, śledczy bez problemu powinni dotrzeć do właściciela samochodu. Tak też się stało. Okazało się, że mieszkał on w Warszawie. Był to młody inżynier, który do tej pory nie był notowany. Należało sprawdzić tego człowieka. Policjanci przesłuchali go, by ustalić dlaczego znajdował się w okolicy i by wyjaśnić, czy miał jakiś związek ze zbrodnią. Przyznał, że faktycznie pojawiał się tam co jakiś czas, ponieważ mieszkała tam jego znajoma z pracy, a on raz na jakiś czas podrzucał ją do domu. Sprawdzono jego wersję. Potwierdziła, że pracowali razem, a także, że kolega podwoził ją, kiedy na zewnątrz panowała mroźna aura. Wyglądało na to, że nie miał on nic wspólnego ze zbrodnią. Mimo tych zeznań, śledczy wnikliwie analizowali ten wątek jeszcze przez kilka tygodni. Jednak jedyne co ustalono, to to, że oboje mówili prawdę. Mężczyzna nie miał nic wspólnego ze sprawą. Należało szukać dalej. Poloneza młodego inżyniera zauważyło kilka osób. Zatem gdyby ktoś spoza siennicy obserwował dom rodziny N, najpewniej też nie uszłoby to uwadze czujnych okolicznych mieszkańców. Nikt jednak nie zwrócił uwagi na żadne inne obce auto. Czy to możliwe, że sprawcy działali spontanicznie? A może zbrodni dopuścił się ktoś z okolicy? A jeśli tak, to kto? Pojawiało się coraz więcej pytań, na które nie było odpowiedzi. Jeden z okolicznych mieszkańców wracający na piechotę z pracy z Nasielska mijał dwóch mężczyzn w kapturach założonych na głowę, idących w przeciwnym kierunku. Było ciemno, a on im się nie przyjrzał. Nie kojarzył ich, zatem najpewniej nie byli z siennicy. Czyżby sprawcy przyszli pieszo z okolicznego miasta? Niestety, nie znając chociażby ich przybliżonego wizerunku, nie wiadomo było kogo szukać. Również tego samego wieczoru kobieta mijała czterech mężczyzn, którzy na piechotę szli z siennicy do sąsiedniej wioski Nowe Pieści Rogi. Nie kojarzyła kim byli. Ich tożsamości również nie udało się ustalić. Wiele wskazywało na to, że sprawcy nie weszli do przypadkowego budynku. Dom rodziny N był tak usytuowany, że nie rzucał się w oczy przejezdnym. Ktokolwiek dokonał zbrodni, musiał znać swoje ofiary, chociaż z widzenia. A może sprawca otrzymał cynk od kogoś mieszkającego w siennicy? Pytanie od kogo? Tydzień przed zbrodnią, dokładnie 18 stycznia 1996 roku w Warszawie doszło do ataku przed kantorem w dzielnicy Mokotów. W jego wyniku życie straciła kobieta, która tam pracowała. Jej mąż został ciężko ranny. Ataku dokonano około godziny 19. Okazało się, że sprawcy użyli tej samej broni, która wykorzystana została w zbrodni w Siennicy. Napastnicy byli przekonani, że kobieta miała ze sobą dzienny utarg. Okazało się, że w reklamówce, którą ukradli były ziemniaki. Śledczym nie udało się zabezpieczyć żadnych dowodów, które mogłyby pomóc w dotarciu do sprawców tamtej zbrodni. Dzięki zeznaniom mężczyzny, który przeżył, udało się ustalić, że napastników było czterech. Na miejsce przyjechali białym Volvo Kombi. Wyskoczyli z auta i jeden z nich oddał serię strzałów w kierunku kobiety i jej męża. Pomimo oczywistego wydawałoby się powiązania obu zbrodni, sprawy te prowadzone były oddzielnie. Niestety, w obie z podobnym skutkiem. Pistolet nigdy więcej nie pojawił się w rejestrze policyjnym. Najprawdopodobniej sprawcy zdawali sobie sprawę, że jego odnalezienie mogłoby ich obciążać, zatem pozbyli się kłopotliwej broni. Policja zwróciła się o pomoc do jasnowidza. Jego ingerencja nie przyniosła przełomu w sprawie. Według niego w zbrodni brały udział cztery lub nawet pięć osób. Podał on śledczym jedno imię męskie. Osoby, która jego zdaniem była w zabójstwo zamieszana. Nie podano tego imienia do informacji publicznej. Wśród osób z otoczenia ofiar był mężczyzna o takim imieniu. Policja bliżej mu się przyjrzała, ale miał on alibi na czas zbrodni. W jednym z artykułów kwestionowano rolę chłopaka Magdy w całym zajściu. Zdaniem lokalnych policjantów jego zeznania miały być niespójne z tym, co zeznawał jego brat. Nie zgadzały się również z tym, co policja zastała na miejscu zbrodni. Przede wszystkim, według zeznań braci, kiedy pojawili się o godzinie dwudziestej przed domem nie stał samochód należący do Janusza. Kiedy rano zjawił się tam pracownik, samochód był zaparkowany przed domem. Nie pasowało to do przyjętej wersji wydarzeń. Jeśli o godzinie dwudziestej nie było samochodu, a w środku nikt się nie odzywał, to czy znaczyło to, że Janusz pojawił się w domu, kiedy pozostali członkowie rodziny już nie żyli? A może któryś z zabójców pojechał dokąd kąd a potem wrócił i zostawił je z kluczykami w stacyjce? Coś tu nie pasowało. Według zeznań Leszka, obszedł on cały dom dookoła i zaglądał w okna. Zebrane ślady butów na terenie posesji nie wskazywałyby, by ktoś obszedł cały dom. Na zewnątrz ziemię pokrywała warstwa śniegu. Zatem nie tak łatwo było przegapić ślady na nim pozostawione. Były tylko ślady na tarasie. Zakładano, że zostawił je jeden z zabójców, obserwujący co działo się wewnątrz na chwilę przed atakiem. Leszek twierdził, że nie wszedł do domu. Dwie godziny później pojawił się tam jeszcze raz. Tym razem był sam. Wówczas również nie otwierał drzwi. Dlaczego nie zareagował w żaden sposób? Rodzina N miała sąsiada, który opiekował się ich domem, kiedy dokądż wyjeżdżali. Leszek miał o tym wiedzieć. Nie udał się jednak do owego sąsiada, by zapytać, czy wie, dlaczego w domu świeciły się światła, a nikogo nie było w środku. Leszek powiedział policjantom, że uznał, iż musiała nastąpić jakaś nagła sytuacja, która spowodowała taki stan rzeczy. Nie zaniepokoił się. Był przekonany, że kolejnego dnia Magda wyjaśni mu, dlaczego ich nie było. Zamiast tego, w piątek dowiedział się o zbrodni, która miała miejsce w tym domu. Czy sprawdzono podeszwy butów Leszka i jego brata? Nie, ponieważ nawet przez moment nie znaleźli się oni na liście osób podejrzanych. Wątpliwości w jego zeznaniach budzi też kwestia ślubu, który para miała planować. Z relacji znajomych Magdy nie wynikało, by para była zaręczona. Nikt z jej kręgu nic o tym nie wiedział. Inaczej sprawa miała się ze znajomymi Leszka. Ten już po tragedii w Siennicy opowiadał swoim kolegom, że bardzo kochał Magdę i planowali wziąć ślub. Mówił też, że jego partnerka w ostatnim czasie kiepsko dogadywała się z rodzicami. Nikt inny nie potwierdziłby tak było. Wśród okolicznych mieszkańców krążyły plotki, że Janusz miał romans z siostrą jednego ze swoich pracowników. Kobieta zaszła nawet w ciąży, a on prawdopodobnie był ojcem dziecka. Podobno pracownik po pijaku odgrażał się, że się zemści na swoim pracodawcy. Został on sprawdzony przez śledczy. Nie znaleziono jednak żadnych śladów potwierdzających jego obecność w domu rodziny N w dniu, kiedy doszło do zbrodni. W jednym z artykułów przeczytałem, że Małgorzata, która uniknęła śmierci, była skonfliktowana z pozostałymi członkami rodziny. Są to niepotwierdzone informacje, ale nawet jeżeli, czy miałby to być motyw do pozbawienia ich życia, nie znalazła się ona w gronie osób mogących mieć coś wspólnego ze zbrodnią. Choć podobno po zabójstwie mówiła znajomym, że wiek kto zabił jej bliskich. Czy tak było? A może to tylko plotki? Prawdę zna tylko ona sama. Magda wśród znajomych miała ludzi powiązanych z grupami przestępczymi. Podobno byli to groźni ludzie, którzy mieli być odpowiedzialni za brutalne napady w okolicy. Sposób ich działania pasował do profilu psychologicznego sprawców stworzonego przez profilera policyjnego. Według niego za zabójstwem w Siennicy stała dobrze zorganizowana grupa. Jej członkowie popadali już w konflikt z prawem, a większość z nich kiedy byli jeszcze nieletni. Ten opis pasował do grupy, wśród której byli znajomi Magdy. Wiedzieli oni, że jej rodzina była zamożna. Wizja łatwego zarobku mogła ich skusić. Policja sprawdziła ten wątek. Kilku z członków grupy zostało przesłuchanych, a także przebadanych. Nie udało się ustalić, by ktoś z nich mógł być zamieszany w tę zbrodnię. Był to obiecujący trop. Ale jeśli policja faktycznie przyłożyła się do sprawdzenia grupy, to wyglądało na to, że był to ślepy trop. W listopadzie śledztwo w tej sprawie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. Cały czas trwały czynności sprawdzające. Policja wykluczyła wątek zamieszania w sprawę pracowników za wschodniej granicy. Śledczy uznali, że najprawdopodobniej zbrodni dokonali Polacy. W roku 1998, a dokładniej 3 czerwca, w Warszawie doszło do potrójnego zabójstwa. Zbrodnia miała miejsce na targówku w bloku przy ulicy Remiszewskiej. Ofiarami była rodzina K. Mieszkali oni na drugim piętrze. Robert K. mieszkał z rodzicami, którzy byli już na emeryturze. Jego ojciec Władysław był emerytowanym żołnierzem, a matka nauczycielką. Robert prowadził firmę, która zajmowała się budową hal. Jeden z jego współpracowników zaniepokoił się, że ten nie pojawił się w pracy. Dzwonił do niego, ale nikt nie odbierał telefonu. Poszedł więc do mieszkania, gdzie zastał makabryczny widok. Robert i jego rodzice nie żyli. Zostali zamordowani. Okoliczności tamtej zbrodni przypominały te z siennicy. Również nie było śladów włamania. Ofiary zginęły od strzałów w głowę z bliskiej odległości. Zostały zaskoczone przez oprawców. Zginęli bardzo szybko. Ciała znajdowały się w różnych pokojach. Zebrane na miejscu zbrodni pociski wskazywały na broń podobną do tej, której użyto w siennicy. Była to tak zwana samoróbka. Nie był to ten sam egzemplarz, ale najpewniej broń została wykonana przez tego samego różnikarza. Był to pistolet gazowy przerobiony na broń ostrą. Rodzina R. nie miała wrogów. Byli skryci. Z ich mieszkania nie dochodziły żadne odgłosy awantur. Robert był bardzo pobożny. Codziennie przed pracą chodził do kościoła. Latem natomiast na pielgrzymki do Częstochowy. Przesłuchanie świadków nie rzuciło podejrzenia na nikogo z otoczenia rodziny. Jednym z prawdopodobnych motywów były kwestie biznesowe. Być może Robert wszedł w interesy z niebezpiecznymi ludźmi, którzy postanowili się go pozbyć, przy okazji mordując jego rodziców, by pozbyć się niepotrzebnych świadków. Tamta zbrodnia również do dziś pozostaje niewiadomą. Czy to możliwe, że dopuścili jej się ci sami sprawcy? Wiele na to wskazuje. Brak śladów włamania wskazuje na to, że zabójca lub zabójcy zostali wpuszczeni do środka. Najprawdopodobniej ofiary znały o prawce lub został on wpuszczony do środka podstępem. Mimo iż wszystko działo się w wieżowcu, nikt z sąsiadów niczego nie słyszał. Prawdopodobnie zabójca wyposażony był w broń z tłumikiem. W przypadku zbrodni w Siennicy również nikt nic nie słyszał. Z mieszkania zniknęła kamera, faks i neseser z dokumentacją dotyczącą firmy prowadzonej przez Roberta. Po przesłuchaniu świadków okazało się, że kilka dni wcześniej ktoś z sąsiadów w bloku widział podejrzanie zachowujących się mężczyzn, którzy próbowali ukryć swoje twarze. Z windy skierowali się oni w stronę mieszkania Rodzinyka. Sąsiadka zapamiętała twarz jednego z tych mężczyzn. Dzięki temu udało się stworzyć jego portret pamięciowy. Mimo podobieństw tej zbrodni śledczy nigdy nie łączyli z zabójstwem w Siennicy. Jednak podobnie jak w tamtym przypadku, tutaj również nie udało się dotrzeć do zabójcy lub zabójców. Po latach sprawie z siennicy przyglądali się śledczy z archiwum X. Niestety, jak dotąd, nie poznaliśmy efektów ich pracy. Jeszcze w roku 1997 w zupełnie innym rejonie Polski doszło do zbrodni, która przypominała tę z siennicy i tę z Warszawy. Było to w Gdańsku przy ulicy Syriusza. 6 września... Pan Witold, zaniepokojony brakiem kontaktu z rodzicami, postanowił ich odwiedzić. Jerzy i Anna S., bo o nich mowa, byli właścicielami zakładu jubilerskiego. Pracowali tam razem z Witoldem. On na początku września się rozchorował i udał się na zwolnienie lekarskie. Ostatni raz widział rodziców 3 września. Nazajutrz rozmawiał z matką przez telefon. Kiedy kolejnego dnia zadzwonił ponownie, tym razem nikt nie odbierał telefonów w zakładzie jubilerskim. Kiedy sytuacja powtórzyła się kolejnego dnia, pan Witold postanowił odwiedzić rodziców w ich domu. Nikt nie otwierał drzwi. Wówczas nacisnął na klamkę i okazało się, że drzwi nie były zamknięte na klucz. Wszedł do środka. W całym mieszkaniu zapalone były światła. W salonie siedział Jerzy z pilotem w dłoni. Wyglądał jakby spał. Tak jednak nie było. Z jego głowy spływała krew. Mężczyzna nie żył. W garażu natomiast leżało ciało Anny. 39-letni Witold wezwał pogotowie i policję. Bez cienia wątpliwości doszło tam do zabójstwa. Nikt z sąsiadów nie słyszał niczego podejrzanego. Przesłuchano okolicznych mieszkańców. Jeden z nich widział jak 5 września, między godziną 1 a 1.30 w nocy, na parkingu nieopodal zaparkowany został czerwony samochód. Był to Fiat 125P. Wysiadło z niego czterech potężnie zbudowanych mężczyzn. Świadek widział, że skierowali się oni w kierunku mieszkania Anny i Jerzego. Kilka minut później widział, jak ci sami mężczyźni biegli w kierunku samochodu. Wsiedli do niego i odjechali. Kim byli ci mężczyźni? Tego nie udało się ustalić. Nie było innych świadków, którzy by ich widzieli. Ktoś inny zwrócił uwagę na taksówki parkujące przy domu rodziny S. Ten sam mężczyzna widział kobietę, która jechała granatowym autem. Zatrzymała się w okolicy i kręciła w pobliżu domu. Nie weszła do środka. Do żadnej z tych osób nigdy nie udało się dotrzeć. Kto mógł chcieć śmierci spokojnego małżeństwa? Anna i Jerzy nie byli zbyt kontaktowi. Nie utrzymywali relacji z sąsiadami. Byli typem samotników, którzy nikogo do siebie nie zapraszali. Kilka miesięcy przed zbrodnią Anna odebrała telefon z pogróżkami. Ustalono, że dzwonił do niej wówczas ktoś z dalszych członków rodziny. Mężczyzna został przesłuchany, ale nie znaleziono jego powiązania ze zbrodnią. Z zeznań świadków wynikało, że ostatni raz małżeństwo było widziane 4 września, kiedy około godziny 19:00 byli w pobliżu swojego domu. Ofiary, podobnie jak w przypadku poprzednich zbrodni, zginęły od strzałów w głowę z bliskiej odległości. Anna otrzymała wcześniej kilka ciosów tępym narzędziem, najpewniej młotkiem, które znaleziono na miejscu zbrodni. Broń, z której oddano strzały, była samoróbką, podobną do tych, których używano w poprzednich zabójstwach, prawdopodobnie zrobioną przez tego samego różnikarza. Jeśli chodzi o podobieństwa, nie było też śladów włamania. Jednak oględziny pozwoliły określić, że sprawcy weszli do środka, posługując się dorobionym kluczem lub dopasowanym wytrychem. W przeciwieństwie do sprawy z Siennicy i z Warszawy, ofiary nie wpuściły zabójców do środka. Policja ustaliła, że mordercy weszli do środka, gdy gospodarzy jeszcze nie było w domu. Psa jamnik, który był w mieszkaniu, zapakowali do kartonu, nie robiąc mu krzywdy. To wskazywało na to, że wśród zabójców mogła być osoba, która znała zwierzę i wiedziała, że nie będzie ono stanowiło zagrożenia. Ale w końcu rodzina S nie przyjmowała gości. W tym przypadku w gronie podejrzanych znalazł się Witold, który był rodzonym synem Anny z poprzedniego związku. Był on w przeszłości karany i miał problemy psychiczne. Kilka miesięcy przed zbrodnią doszło do poważnej kłótni między nim a matką. Domagał się on od niej pieniędzy. Powiedział Annie, że jeżeli ich nie dostanie, to ją zabije. Jednak po jego przesłuchaniu został on wypuszczony. Nie znaleziono żadnych dowodów łączących go z zabójstwem. Nie zostawił swoich śladów na miejscu zbrodni. W kwietniu roku 1998 wyemitowano odcinek programu 997, w którym zgłoszono się do widzów o pomoc w ustaleniu sprawców tamtej zbrodni. Zaoferowano nawet nagrodę. Te działania nie przyniosły jednak efektów. Nie ustalono jaki mógł być motyw tej zbrodni. Nie udało się ustalić czy z domu zniknęło coś wartościowego. Małżeństwo było w posiadaniu drogich antyków. Jednakże wszystkie z nich pozostały w domu. Nie udało się dotrzeć też do ludzi, którzy mogli mieć jakiś zatarg z małżeństwem jubilerów. Kilka miesięcy później z powodu niewykrycia sprawcy śledztwo umorzono. Niestety w tej sprawie również nie udało się wpaść na trop zabójców. Co ciekawe, Tylko na terenie Trójmiasta w latach 90. doszło do kilku zbrodni, które miały podobny przebieg i nie doczekały się rozwiązania. Czy mogły być powiązane ze zbrodnią w Siennicy? Myślę, że tak. Lata 90. to istne Eldorado dla wszelkich grup przestępczych. W tamtych czasach działał m.in. gang kantorowców pod dowództwem Tadeusza Grzesika, o którym opowiadałem w jednym z odcinków. Grupa ta dokonała wielu skoków, w których życie straciło wiele osób. Ich sposób działania przypominał okoliczności napadu na kantorów w Warszawie, kiedy to użyto tej samej broni co w Siennicy. Istnieje szansa, że gang kantorowców odpowiadał za tamtą zbrodnię. Ale być może odpowiadała za nią inna grupa przestępcza. Gdyby byli to kantorowcy, to po zatrzymaniu najpewniej dopasowano by ich DNA i ślady linii papilarnych do tych zabezpieczonych na miejscu zbrodni. Sprawdzano również, czy zabójcami nie byli członkowie tak zwanego gangu karateków. Nie udało się jednak powiązać ich z tą sprawą. Czy możliwe, że grupa, która dopuściła się zbrodni w Siennicy nigdy nie została schwytana? Jeśli tak, to ile podobnych, niewyjaśnionych zbrodni mogą mieć na koncie? Zawsze chcę wierzyć, że każda zbrodnia doczeka się kary. Choć w takich przypadkach jak te, mam wątpliwości, czy kiedykolwiek to nastąpi. Z jakiegoś jednak powodu, seria zabójstw, które miały podobny przebieg, ustała. Czy mordercy jeszcze żyją? a może wyjechali za granicę. Za kraty nie trafili raczej ci, którzy dopuścili się gwałtu na Magdzie N. Ponieważ ich DNA nadal widnieje w rejestrze. Gdyby wpadli za inne przestępstwo, powinni zostać powiązani ze zbrodnią z roku 1996. Mimo iż łatwo znaleźć informacje odnośnie nazwiska rodziny N., Celowo nie podałem go, kierując się dobrem Małgorzaty, która jako jedyna uniknęła tragicznego losu, jaki spotkał jej bliskich. Zmieniłem też imię chłopaka Magdy. Po latach mężczyzna, mimo braku dochodowego zajęcia, według jednego ze źródeł miał żyć na wysokim poziomie. Jeśli faktycznie tak było, to skąd miał na to pieniądze? Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jeśli Was zainteresowała, to będę wdzięczny za komentarz lub jakąkolwiek reakcję. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach.